0: Die sich auch geopfert hat Damit einer wie ich heute auch was davon hat Denn wäre er damals nicht nach Deutschland gekommen Hätte ich heute diesen Track nicht für euch aufgenommen Der Gastarbeiter, wir sind ein gewisser...
1: 2012 singt Echo Fresh über seinen Opa, den Gastarbeiter Der Track stammt von seinem Album Deutscher Traum Und beschreibt, wie der Großvater aus der Türkei nach Deutschland kam, um zu arbeiten
0: Wir sind ein gewisser Schlag vom oh Mensch Haben unser ganzes Leben... in
1: in den 60ern brauchte Deutschland dringend Arbeitskräfte und bemühte sich gezielt um Menschen aus der Türkei. Der wirtschaftliche Boom war damals so groß, dass eine ganze Generation von Deutschen danach benannt wurde. Und
2: inzwischen kamen die ganz großen Jahrgänge der Babyboomer so langsam in Ruhestand Und wir haben da Lücken, die man gar nicht mit inländischen Personen schließen kann.
1: Wie ersetzen wir die Boomer? Die Antwort der Bundesregierung, sie will wieder im großen Stil Menschen aus dem Ausland anwerben.
0: Deutschland braucht in Zukunft alle helfenden Hände und klugen Köpfe. Und die Vorstellung, dass übrigens per se alle Fachkräfte der Welt nach Deutschland kommen wollen, ist leider eine Illusion.
1: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich möchte nochmal Echo Fresh zitieren
0: dass dieser Freezy hier die Wahrheit spricht. Was für Sprachkurs, damals wurde gearbeitet.
1: Bei der Anwerbung der sogenannten Gastarbeiter in den 60ern hat die Politik viele Fehler gemacht.
0: Allein zu ich mit meinen Cousins.
1: Über Jahrzehnte fehlte eine nachhaltige Integrationsstrategie. Stattdessen gab es Hetzkampagnen auf Kosten von Migrantinnen und Migranten. Ein Christdemokrat im Wahlkampf. Jürgen Rüttgers hat sein Thema entdeckt:
3: Kinder
0: statt Inder. So will er den akuten Mangel an Computerexperten beseitigen. Mit äh, dem Wort, dass es äh, richtiger ist, unsere Kinder an die Computer zu bekommen, statt jetzt Inder, die eine Computerausbildung schon haben, aus den Ländern der Dritten Welt hier zu uns zu holen. Mit diesem Aussage, äh, finde ich, beschreibt man den Zustand richtig.
1: So berichtet vor 22 Jahren die ARD über den CDU-Politiker Rüttgerst. Heute warnen konservative Politiker wie CDU-Chef Friedrich Merz gern vor der Einwanderung in die Sozialsysteme. Das Schreckensbild des Ausländers, der den Deutschen wahlweise auf der Tasche liegt oder die Jobs wegnimmt, existiert weiter. Dabei braucht Deutschland positiv formuliert genau das, Einwanderung in die Sozialsysteme. Irgendwer muss die Rente der Boomer ja bezahlen.
2: Aktuell wäre in der gesetzlichen Rente der Jahrgang 56 dran. Wir sind aber schon ein bisschen weiter. Und drum scheiden viel, viel mehr Personen aus dem Arbeitsmarkt aus als Nachrücken.
1: Das ist der Wirtschaftsforscher Vido geist -Töne. Die Schnittstelle von Wirtschaft und Migration gehört zu seinen Fachgebieten. Und jetzt gerade ist er ein gefragter Gesprächspartner. Denn die Ampelkoalition hat erstmals ihr Konzept präsentiert, wie sie dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegenwirken will. Meine Kollegin Viorika Engelhardt hat Geisthöne dazu befragt. Hallo Vio.
4: Hallo Marius.
1: Wie groß ist der Fachkräftemangel in Deutschland denn?
4: Ja, da gibt's verschiedene Schätzungen, sagt unser Fachmann.
1: Im qualifizierten Bereich wird die Lücke typischerweise auf vier
2: bis 500.000 pro Jahr geschätzt, was dann natürlich innerhalb von ähm, zehn Jahren vier bis fünf Millionen sind, weil die ja immer ähm, jedes Jahr zukommen.
4: Und welche Branchen sind besonders auf die Zuwanderung angewiesen?
2: Da lässt sich sagen, alle, die mit technisch qualifizierten Kräften arbeiten, also insbesondere Ingenieuren, auch ähm, im Bereich ähm, Industrie, ähm, beruflich qualifizierte Industriemechanik etc., in alle im Bereich Gesundheit und Pflege, auch da haben wir ähm, starke Engpässe. Wir haben auch Engpässe im Bereich Handwerk, da ist es aber ähm, tatsächlich etwas schwieriger, weil wir da in der Vergangenheit eher weniger Zuwanderung hatten.
4: Auch die IT gehört zu den Bereichen, in denen Deutschland dringend mehr Fachkräfte braucht. Nur diesmal ist fast allen klar, dass das kurz- bis mittelfristig nicht unsere Kinder sein werden, sondern wir massive Unterstützung aus dem Ausland brauchen.
1: Deshalb sind auch viele Unternehmen sehr interessiert daran, mehr Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Und mit den bisherigen Gesetzen funktioniert das offenbar nicht.
4: Ja, dazu hat auch Siegfried Russwurm vom Bundesverband der Deutschen Industrie vor ein paar Tagen im ZDF was gesagt.
0: Wir kennen die Daten seit 50 Jahren. Jetzt geht meine Generation in Rente, die Babyboomer, die letzten geburtenstarken Jahrgänge und die 400.000 im Jahr klar sind ein Problem. Aus dem Begriff Fachkräftemangel können wir das Wort Fach doch inzwischen streichen, wenn wir durch unsere Städte gehen, an den Restaurants vorbeigehen. Also ja, wir brauchen qualifizierte
1: Einwanderung, gar keine Frage. Okay, also die Wirtschaft und die Bundesregierung sind sich schon mal einig. Aber hat die Ampel auch wirklich einen guten Plan?
4: Na, das ist ziemlich umstritten. Wir haben vergangene Woche ja erstmals die Eckpunkte für neues Einwanderungsrecht gehört. Da ist Arbeitsminister Heil recht großspurig aufgetreten.
0: Wir werden alle Register ziehen, die Potenziale im Inland zu heben. Von der Ausbildung über die Weiterbildung, über die Erwerbsbeteiligung von Frauen, über die Inklusion am Arbeitsmarkt gilt es, alle Register zu ziehen, damit dafür gesorgt wird, dass Fachkräftemangel nicht zur Wachstumsbremse wird. Und wenn wir das alles getan haben, wird es nicht reichen. Wir brauchen ergänzend qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland.
1: Okay, dann lass uns mal schauen, wie viel diese Einwanderungsreform bewirken könnte.
4: Ja, das ist die große Frage. Dazu müssen wir allerdings erst mal klären, wo die größten Probleme bestehen.
1: Da muss man vor allem an den Verfahren
2: ansetzen. Wir haben an sich relativ liberale Regeln jetzt schon. Das Problem ist nur, dass das Visa-Verfahren manchmal Monate bis zu einem Jahr dauern, was schon damit zusammenhängt, dass die Botschaften personell Engpässe haben, dass also Fachkräfte unter Umständen schon mal Wochen, Monate warten, bis sie überhaupt die erste äh, Vorsprache bekommen, Antrag zu stellen. Dann haben wir insbesondere im Bereich der beruflich qualifiziert mit der sehr komplexe Verfahren, die dann auch mal Zeit kosten. Also das Problem ist tatsächlich die Zeit die, und um, die Intransparenz, um, wo meiner Meinung sehr viel scheitert.
4: Ja, das ist die Ironie des Ganzen. Weil es auch in den Botschaften an Fachkräften mangelt, dauern Verfahren unnötig lange. Zu wenig Personal, zu wenig Digitalisierung, zu viel Bürokratie. Vereinfacht denn die Bundesregierung mit den aktuellen Reformvorhaben die Einwanderung von Fachkräften?
2: Die Bundesregierung hat da einige sehr gute Ansätze. Also ein Punkt ist tatsächlich, dass sie den Bereich der Verfahren aufnehmen, dass sie da Digitalisierung vorantreiben wollen. Ob das, was sie da machen wollen, ausreicht, ist schwer zu sagen. Da ist auch immer das Problem, da ja die Länder mit zuständig sind, für die Ausländerbehörden, dass das einfach auch Verhandlungssache ist. Im Bereich der Zugangswege planen sie, die Chancenkarte, die es ähm, qualifizierten Personen ermöglichen wird, auch ohne ähm, bestehendes Arbeitsangebot einzureisen, da ist ein bisschen die Frage, ist die in dieser Form dann ähm, tatsächlich attraktiv, dass sie nur zur Arbeitsplatzsuche berechtigen soll, klar ist dann langfristig Aufenthalt ähm, angedacht, aber wenn man es mit Kanada vergleicht, wo sie über das Punktesystem halt direkten dauerhaften Aufenthaltssitel bekommt, ist schon die Frage, ob da Fachkräfte im außereuropäischen Bereich also beispielsweise in Indien das für sie als wirklich attraktiven Zugangsweg sehen.
1: Dass Indien für die Bundesregierung eine besondere Rolle spielt, haben wir erst in dieser Woche gesehen. Außenministerin Annalena Baerbock war in Neu-Delhi zu Besuch und hat dort gleich ein Migrations- und Mobilitätsabkommen unterzeichnet.
4: Wir wollen ganz konkret entbürokratisieren, zum Beispiel indem Wartezeiten für Visaanträge deutlich verkürzt wird. Denn wir wollen, dass hochqualifizierte Fachkräfte und junge Menschen aus Indien zukünftig leichter nach Deutschland kommen können, um dort zu studieren, zu arbeiten oder eben eine Ausbildung zu beginnen.
2: Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Möglichkeiten der Einreise ohne Anerkennung eines beruflichen Abschlusses gestärkt werden sollen. Also einmal, das gibt schon im Bereich IT, soll ausgeweitet werden, dass Personen mit entsprechender Berufserfahrung einreisen können. Einmal, dass Personen erst einreisen können und die Prüfung im Land erfolgt. Da haben wir definitiv einen Problempunkt, das kann helfen. Da ist halt die Frage, ob das in der Praxis funktioniert. Und das ist noch etwas schwer abzusehen.
4: Welche Länder sind denn unsere wichtigsten Konkurrenten im Wettbewerb um Fachkräfte?
2: Im Wettbewerb um Fachkräfte würde ich sagen, lässt sich die angelsächsischen Länder, allen voran natürlich die USA, weil es einfach ähm, einer der größten Arbeitsmärkte weit Welt ist, dann ähm, Natürlich Kanada, Australien, Neuseeland mit ihrer Einwanderungstradition, teilweise auch die europäischen Länder. In zunehmendem Maße hat China vom Hintergrund demografischen Wandel da auch Interessen, ist natürlich noch niedriger entwickelt. Das sind so meines Erachtens die wichtigsten Länder.
4: Und was sind bei uns die wichtigsten Hürden für Einwanderung von Fachkräften?
2: Die Verfahren in Transparenz und lange dauernden Zugangswege. Brauchen Sie im Moment einen bestehenden ähm, Arbeitsvertrag in der Regel? Das ist natürlich problematisch, wenn Sie so lange warten müssen bei einem Arbeitgeber, wenn er eine, eine Vakanz hat, die halt auch innerhalb von drei Monaten, nicht innerhalb von einem Jahr besetzen will. Also es häng, hängt schon sehr stark an den Verfahren. Ein anderer Punkt ist, dass man natürlich auch immer im Blick behalten muss, dass es weltweit gar nicht so viele Personen gibt, die nach deutschen ähm, Maßstäben qualifiziert sind im hochschulischen Bereich, ist die Vergleichbarkeit der Abschlüsse noch besser gegeben. Im beruflichen Bereich ist das vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Systeme natürlich schwierig.
4: Wie meinen Sie in Transparenz Das sieht man ganz einfach, wenn man mal
2: nach Kanada schaut. Wenn Sie dort die, ähm, die Homepage vom zuständigen Ministerium aufrufen, bekommen Sie direkt erläutert, was brauchen Sie. Haben Sie da eine erste Abfrage online, wo geprüft wird, äh, kommen Sie in Frage oder nicht. Und wenn da ein Ja steht, dann bekommen Sie die Aufforderung, äh, die entsprechenden Unterlagen einzureichen. Es ist sofort transparent, was brauchen Sie, wie lange dauert das, wenn Sie das in Deutschland machen wollen. Es gibt da schon Informationsangebote wie Make it in Germany, aber auf den offiziellen Homepages der Bundesregierung versuchen Sie da mal rauszufinden, wie viel kostet das, wie lange dauert das, äh, irgendwelche derartigen Informationen. Das ist unglaublich schwierig.
4: Auch deshalb ist Kanada für Deutschland ein Vorbild.
1: Erleichterung für Menschen mit praktischen Berufserfahrungen, eine Ausdehnung der Blue Card, eine Ausdehnung der Westbalkanregelung und die Einführung einer Chancenkarte mit Punktesystem nach dem Vorbild erfolgreicher Einwanderungsländer wie Kanada.
4: Die Blue Card, die der FDP-Politiker Konstantin Kuhle da anspricht, ist ein befristeter Aufenthaltstitel für hochqualifizierte Arbeitskräfte für die EU. Sie wurde vor zehn Jahren eingeführt. Zuletzt gab es in Deutschland um die 70.000 Menschen, die mit Hilfe einer Blue Card hier leben und arbeiten. Fast ein Drittel von ihnen kam aus Indien. Aber offensichtlich lockt dieses System nicht genug Menschen hierher. Deshalb, zweite Stichwort, die Chancenkarte. Was soll das sein?
2: Die Chancenkarte kommt von der Idee her aus dem kanadischen System. Im Prinzip sagt man da, wir möchten die Zuwanderung von Fachkräften nicht mehr an bestehenden, qualifikationsadäquaten Arbeitsplatz binden, sondern Personen, bei denen wir erwarten können, dass sie sich gut integrieren können, die also ein sehr hohes Bildungsniveau haben, über Deutschkenntnisse verfügen, ähm, bei denen das auch vom Alter her passt dass die ohne äh, bestehendes Arbeitsplatzangebot eine Zuzugsmöglichkeit erhalten können.
4: Aber inwiefern ist denn Kanada vergleichbar mit Deutschland?
2: Kanada ist von seiner Grundstruktur her äh, kaum vergleichbar mit Deutschland. Man kann sich inspirieren lassen, muss aber die unterschiedlichen Verfahren sehen. Kanada hat auch ähm, die Verfahrensabläufe viel stärker zentralisiert, was das natürlich viel
4: viel einfacher macht. Sie haben jetzt gerade schon von inspirieren lassen gesprochen. Wenn wir dann gucken, was wollen wir für Deutschland lernen, was in Kanada funktioniert oder nicht funktioniert.
2: Man kann tatsächlich für so ein Punktesystem aus Kanada die Kriterien übernehmen und müssen dann schauen, wie macht Kanada die Verfahren. Da können wir sehr viel lernen, weil da Kanada einfach viel schnellere Wege hat als Deutschland.
4: Außerdem hat Kanada natürlich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Hubertus Heil sagt es so: Ich
0: sag's leicht scherzhaft, es gibt nur 100 Millionen Menschen, auf der Welt, die die deutsche Sprache sprechen. 80 Millionen wohnen schon bei uns, ein paar in Österreich, ein paar in der Schweiz. Ich will damit sagen, dass wir im Verhältnis zu anderen klassischen Einwanderungsländern, die angelsächsisch geprägt sind in der Sprache, spanisch oder französisch, schon einen Wettbewerbsnachteil haben. Umso mehr brauchen wir alle Kraftanstrengungen mit einem modernen Gesetz und mit der Umsetzung des Gesetzes. Und da werden wir in der Bundesregierung mit der Wirtschaft gemeinsam daran arbeiten.
4: Aber wie viel kann man wirklich per Gesetz lösen? Diese Frage hat uns immer stärker beschäftigt, je mehr wir zu konkreten Fällen gehört haben. Bei der Recherche sind wir auf einen Twitter-Beitrag von Chris Piak gestoßen. Er berät internationale Fachkräfte bei der Orientierung auf dem Arbeitsmarkt. Dazu hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel How to win jobs and influence Germans. Und Piak schreibt auf Twitter
1: Fast alle meine Klienten sehen Deutschland als eine von mehreren Karrieremöglichkeiten. Findet sich ein besseres Angebot in Holland, US, UK, dann gehen Sie halt dahin.
4: Sein Fazit: Deutschland hat einen schlechten Ruf bei hochqualifizierten Fachkräften. Davon kann nicht nur Chris Piak berichten, sondern auch seine Frau. Ich
3: heiße Evgenia Piak. Ich komme aus Usbekistan, bin da in Taschkent geboren, habe nach 15 Jahren bin ich nach Moskau umgezogen, dort studiert, gearbeitet und mit äh, ja, 24 Jahren bin ich nach Deutschland
4: gezogen. Evgenia Piak hat ihren heutigen Ehemann im Urlaub kennengelernt. Die beiden lebten für eine Zeit zusammen in Moskau und vor gut zehn Jahren wollte er zurück nach Deutschland. Sie kam mit und die beiden heirateten. In Russland hat sie bei einer US-amerikanischen Großbank gearbeitet. Eigentlich ist sie studierte Übersetzerin, aber schon während ihres Studiums hat sie im Investmentbanking gearbeitet. Noch aus Moskau hat sie nach Jobs in Deutschland gesucht. Das brachte nichts. Sie hat einfach keine Vorstellungsgespräche bekommen. Und das, obwohl sie im Finanzwesen arbeitet. Einer Branche, die auch in Deutschland unter dem Fachkräftemangel leidet. Im letzten Quartal brauchten sie dort erst 30.000 Leute mehr. Und trotzdem hat sich Yevgenia Piak mit der Jobsuche lange schwer getan. Auch als sie schon in Deutschland war.
3: Mir wurde gesagt: Ja, ihre Erfahrungen zählen nicht sind nicht direkt äh, die Worte gewesen, aber äh, so war die Message. Deswegen habe ich eben acht Monate lang, auch als ich schon bei der IHK mein Praktikum gemacht habe, gesucht und war verzweifelt. Das war für mich eine sehr, sehr äh, schwere Erfahrung, die ich nicht gewohnt bin, weil ich eben in Moskau es, es so einfach gehabt habe.
4: Und was ist Ihnen bei den Unternehmen aufgefallen,
3: bei denen Sie sich beworben haben? Sie waren freundlich genug, also ich habe keine Feindlichkeit also von deren Seite ähm, empfunden. Aber Sie haben mir halt gesagt, dass, ja, ähm, tut mir leid, Sie sprechen nicht genug Deutsch. Und was Sie getan haben, können wir nicht richtig einschätzen. Und. Die andere Aussage war, ihre Erfahrung passt nicht zu 100% zu unserer Stelle, zur Stellenausschreibung. Das heißt, ich habe dann zum Schluss in meinem Lebenslauf Sachen reingeschrieben, die so offensichtlich waren für meinen Job, die einfach nur we pl Platz weggenommen haben für mich, weil ich gedacht habe, du kannst doch nicht alles reinschreiben. Aber das war mein äh, Gefühl, dass ich tatsächlich das machen musste damit äh, diese Firmen dann nicht sagen, ich hätte das nicht gemacht. Gab es genug englische Jobausschreibungen? Oh nein, damals, vor zehn Jahren, gab es gar keine englischsprachige jo Jobanzeigen. Sie waren nicht aus, auf Englisch ausgeschrieben und nur auf Englisch konnte man auch nicht arbeiten. Was würden Sie heute sagen, was
4: waren im Nachhinein die größten Hürden für Sie hier in Deutschland, um anzukommen?
3: Ehrlich gesagt, ganz viele Schienen mir ein bisschen engstirnig zu sein. Sie haben mich gesehen und sofort angenommen, dass ich weniger qualifiziert werde. Beim Einwanderungsrecht stellt sich die
4: Frage, was ausreicht. Brauchen die Fachkräfte wirklich sofort exzellente Deutschkenntnisse oder ist ihre Berufserfahrung wichtiger? Müssen die Behörden streng auf vergleichbare Abschlüsse schauen? Oder mutet man es den Unternehmen stärker zu, selbst die geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu finden? Bekommen Menschen, die schon einen Bezug zu Deutschland haben, durch frühere Aufenthalte oder berufliche Kontakte, bekommen die einen Bonus? Da kommt die Chancenkarte ins Spiel. Aber die Eckpunkte der Bundesregierung sind noch zu vage, um zu erkennen, wie das Punktesystem genau funktionieren soll. Klar ist, dass insbesondere die IT-Branche auf genauso eine flexible Lösung hofft. Der Branchenverband Bitkom ließ dazu wissen,
1: Wenn künftig formelle Abschlüsse und nachgewiesene Deutschkenntnisse keine Voraussetzung für Einwanderung mehr sein sollen, könnten davon insbesondere IT-Berufe profitieren, in denen Qualifikationen häufig berufsbegleitend erworben werden und Arbeitssprache ohnehin Englisch ist.
4: Wirtschaftsforscher Guido Töne ist da allerdings skeptisch.
1: Die deutsche
2: Sprache ist eine ganz zentrale Hürde, weil wir einfach in den meisten Arbeitsumfeldern die Notwendigkeit haben, Deutsch zu sprechen. Wir haben ein paar hochqualifizierte Nischenbereiche, insbesondere im in, in IT, wo Personen auch mit Englisch durchkommen. Aber sobald es dann in den Alltag geht, wird es auch da ist schwierig. Also letzten Endes, Personen müssen Deutsch können um in Deutschland tatsächlich sich gut integrieren zu können, nicht nur in die Arbeitswelt, sondern auch in die Gesellschaft.
4: Sehen Sie dann auch da Probleme auf deutscher Seite? Also zum Beispiel, dass Unternehmen nicht genug Stellenausschreibungen auf Englisch veröffentlichen oder dass sie selber nicht flexibel genug sind und ähm, auch englischsprachige Arbeitsmöglichkeiten anbieten?
2: Natürlich sind da die Unternehmen auch gefordert. die brauchen da natürlich auch durchaus von der Politik, aber auch von den Verbänden, also IHKs, Wirtschaftsverbände, einfach noch mehr Hilfe dabei, im Ausland zu rekrutieren.
4: Es sind also auch die Unternehmen gefragt, wenn es darum geht, Deutschland als Einwanderungsland attraktiver zu machen. Die deutsche Sprache ist für viele Zuwanderer eine große Hürde. Unternehmen könnten es ihnen erleichtern, indem sie zum Beispiel mehr Jobs auf Englisch ausschreiben und weniger auf Deutschkenntnisse beharren. Zuletzt hat ja die Große Koalition 2020 ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet. Warum hat das denn nicht den gewünschten Effekt gebracht?
2: Dazu ist zu sagen, dass wir gar nicht wissen, welchen Effekt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz hatte. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist am 1. März in Kraft getreten, 2020. Am 15. März hatten wir Lockdown, hatten wir Grenzschließung, hatten wir die völlige Unmöglichkeit, aus Drittstaaten einzureisen. Auch im Jahr 2021 hatten wir alles andere als ein normales Migrationsgeschehen. Das haben wir eigentlich erst wieder seit 2022.
4: Das heißt, die Corona die Pandemie hat die ganzen Umstände so sehr erschwert, dass man jetzt nicht beurteilen kann, ob und wie gut dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz von 2020 gewirkt hat.
2: Definitiv. Sie können kein Einwanderungsgesetz bewerten, wenn Botschaften geschlossen sind, Reisewege unterbrochen sind, dass sie nicht umziehen äh, können. Und dazu noch kommt, dass die deutschen Firmen völlig verunsichert äh, waren, weil Lieferketten unterbrochen waren, weil ja in der Lockdown waren, äh, auch keine äh, Personalplanung äh, unter normalen Umständen machen konnten.
4: Und trotzdem hat da jetzt die Ampel offensichtlich den Handlungsbedarf erkannt. Wie schnell können denn die Reformen der Ampel den Fachkräftemangel beheben?
2: Das kommt darauf an, wie behördlich die Ampel vorgeht.
4: Und wo haben Sie konkret Schwächen der Ampel in den Plänen gesehen?
2: Eine konkrete Schwäche ist, dass die Chancenkarte nur zur Arbeitsplatzsuche berechtigen soll, aber nicht dann direkt diese dauerhafte Perspektive. Tiefe enthalten wird. Eine Schwäche ist, dass einfach zum Bereich Ausbildung von Personen sehr wenig drinsteht. Es soll die Voranprüfung bei den ähm, beruflichen Ausbildungen von Drittstaatsangehörigen abgeschafft werden. Auch sehe ich jetzt nicht, wie da dieses komplexe Verfahren bei der Anerkennung beruflicher Verfahren tatsächlich beschleunigt und vereinfacht werden sollen. I, ähm, so bei den Verfahren, das klingt auch alles nach guten Ideen mit äh, Digitalisierung. Aber es, es ist jetzt da auch nicht, nicht, der, ähm, nicht der ganz große Wurf. Und der zweite zentrale Punkt ist, dass man dafür natürlich auch Werbung machen muss. Ohne Werbung wird die Gesetzesreform wenig Effekt haben.
4: Mehr für Deutschland werben. Das ist laut Eckpunktepapier der Bundesregierung auch geplant. Die Jobbörse Make It in Germany soll zum Beispiel ausgebaut werden. Wirtschaftsminister Robert Habeck klingt jetzt schon ganz begeistert davon.
2: Seit nunmehr zehn Jahren bringt das Portal internationale Fachkräfte und Unternehmen zusammen. Auf dem Portal finden Sie zahlreiche solcher Erfolgsgeschichten, wie etwa von der indischen IT-Spezialistin Payalya oder von Youssef, der für eine Ausbildung zum Industrieelektriker von Marokko nach Deutschland kam. In den letzten zehn Jahren haben deutsche Unternehmen bereits hunderttausende Fachkräfte aus dem Ausland erfolgreich gewonnen. An diese Erfolge wollen wir anknüpfen.
4: Und trotzdem waren es unter dem Strich viel zu wenige Menschen, die sich dazu entschieden haben. Die Bundesregierung hat jetzt vor, hier mehr Stellenanzeigen auf mehreren Sprachen zu veröffentlichen.
1: Wir müssen über die Anerkennung von Berufsabschlüssen sprechen, aber das Problem ist, dass viele gar keinen haben.
4: Die Unionsparteien sorgen sicher, dass sich die Bundesregierung nicht nur Fachkräfte ins Land holt, sondern auch geringer qualifizierte Menschen. Ist das eine berechtigte Sorge?
2: Die Sorge halte ich an der Stelle für unberechtigt. Die Schwierigkeiten mit der Integration treten eher bei anderen Migrantengruppen auf, wo wir eine gezielte Förderung haben. Da ist auch äh, das Thema, kann man Personen abschieben, müssen sie dulden, viel, viel relevanter, als was bei der Erwerbszuwarnung politisch gemacht wird.
1: Wir haben viele Menschen hier, die im Arbeitsmarkt in Deutschland einfach nicht äh, verwendbar sind. Wir bekommen nach Deutschland viele Menschen, die hier im Arbeitsmarkt nicht unterzubringen sind. Und die, die wir brauchen, wollen nicht kommen. Der Begriff der
2: Verwendbarkeit ist hier an sich nicht akzeptabel. Aber wir haben natürlich Migranten, die sich sehr schwer tun, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, weil ihre Bildungswege unterbrochen waren, weil sie nach Deutschland kommen und Lücken im Bereich der grundlegenden Fähigkeiten lesen, äh, schreiben, auch rechnen haben. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig, in die qualifizierte äh, Beschäftigung zu bringen.
4: Fassen wir mal zusammen. Die Regierung will bürokratische Hürden abbauen und darf dabei nicht zu zaghaft sein. Unternehmen können sich nicht allein auf die Anziehungskraft von Deutschland verlassen, sondern sie müssen sich selbst mehr um Fachkräfte bemühen. Ja, und dann wäre da noch die Einstellung der Deutschen.
3: Die Regierung muss aufhören, auf die Stimmung von den Rechten zu hören und sie sollen die Diskussion in die andere Richtung führen. Und dann wird auch die Gesellschaft anders äh, denken. Ich weiß, dass die Mehrheit der Gesellschaft offen ist und wir müssen einfach in diese Richtung gehen. Das, das ist mein Wunsch. Ich hätte mir für mich vor zehn Jahren gewünscht, dass Menschen offener werden, obwohl Düsseldorf als eine ziemlich offene Stadt gilt, dass Firmen offener werden, dass Mitarbeiter, die kein Deutsch sprechen, leichter aufgenommen werden und den vertraut wäre, ja, dass sie äh, Englisch und den Job äh, lernen können. Ich wünsche mir, dass ich meine doppelte Staatsbürgerschaft kriegen könnte, weil ja, Deutschland hat mich ein bisschen in dem Sinne enttäuscht, weil ich habe mich integriert. Eigentlich schon nach drei Jahren habe ich perfektes Deutsch gesprochen. Nicht perfekt, aber gutes Deutsch. Äh, ich habe gearbeitet, zehn Jahre lang Steuern gezahlt, habe deutsche Freunde, habe zwei Kinder, die deutsch sind, und ich konnte keine Sta Staatsbürgerschaft kriegen, weil meine Usbekische nicht aufgegeben wurde. Oder ich konnte sie nicht aufgeben. Ich habe mich nicht willkommen gefühlt. Ich habe gef mich gefühlt, als würde mich das Land nicht akzeptieren.
4: Es wirkt nicht gerade anziehend für internationale Fachkräfte, wenn in Deutschland Vorurteile gegen Ausländerinnen und Ausländer geschürt werden. Geist Töne sagt aber, dass sich die Migrationsdebatte in den vergangenen 20 Jahren verändert habe.
2: Wenn wir da an Slogans wie Kinder statt Inder zurückdenken, hatten wir in den 2000er-Jahren noch eine sehr abwehrende Haltung. Inzwischen ist da eine große Offenheit zu ähm, spüren. Man weiß, man braucht Migration auch äh, sowohl 2015, 16, auch jetzt im Kontext der Ukraine gab es sehr viel gesellschaftliches Engagement, das auch diese Migrat Migranten ähm, willkommen geheißen hat, sie unterstützt hat und das sind auch auch ganz wichtige Signale. Also da haben wir tatsächlich eine sehr positive Entwicklung in Deutschland. Auch wenn die CDU jetzt in der Opposition wieder etwas ähm, zurückrudert.
4: Das eine ist es ja, Fachkräfte ins Land zu kriegen. Aber was müssen wir denn tun, um sie auch hier zu halten?
2: Letzten Endes ist es das Thema äh, gute Bedingungen schaffen. Natürlich Thema Qualifizierung, also früh Sprachkurse anbieten. Offenheit der Gesellschaft ist ein großes Thema. Es ist ja jetzt nochmal eine Erleichterung beim Einbürgerungsrecht angedacht, was definitiv auch ein richtiger Schritt ist. Der Knackpunkt ist, mehr die Zuwanderung nach Deutschland zu bekommen, als sie zu halten. Da sind wir gut aufgestellt.
1: Okay, Vio, wir sehen also Fortschritte, aber... In der aktuellen Situation brauchen wir eigentlich schnell mehr Arbeitskräfte, auch um aus der Wirtschaftskrise rauszukommen und all die großen Pläne umzusetzen. Digitalisierung, Energiewende.
4: Genau, deshalb muss man auch dazu sagen, dass diese Reform noch ganz am Anfang steht. Und es wird dauern, bis wir die Effekte merken können.
2: Die Pläne der Ampel könnten Ende nächsten Jahres dann ähm durch die Parlamente gegangen sein, dann äh, rechtskräftig werden, wenn dann schnell mit zusätzlichen Werbemaßnahmen angefangen wird und man ein sehr positives Bild hat, äh, könnte man Anfang 2024 einen Effekt haben.
4: Was wir aber auf jeden Fall merken ist, die Zeit für Reformen im Einwanderungsrecht ist gekommen. Das gilt nicht nur bei den Fachkräften, sondern eben auch beim Umgang mit den Menschen, die schon lange hier leben.
1: Ja, es wäre fahrlässig, aus den Erfahrungen mit den sogenannten Gastarbeitern keine Lehren zu ziehen. Die hat man damals aus rein wirtschaftlichen Interessen hierher geholt und hat sich dann gewundert, warum es gesellschaftlich bisweilen mit der Integration nicht funktioniert hat.
4: Genau, und da sehen wir auch, dass es mit internationalen Abkommen und gesetzlichen Regeln nicht getan ist. Ein Einwanderungsland wie Deutschland, und das sind wir ja, auch wenn es manche lange nicht wahrhaben wollten, kann nicht nur mit seinen wirtschaftlichen Chancen werben, wenn es Menschen langfristig gewinnen will.
1: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann.
4: Und ich bin Viorika Engelhardt.
1: Wir freuen uns über Feedback und Themenvorschläge an stimmenfang.spiegel.de. Und bei uns gibt es auch ein Punktesystem. Wenn Sie uns fünf Sterne geben, garantieren wir große Dankbarkeit. Vielen Dank auch für den Support bei der Produktion an Olaf Häuser und Luca Ziemek. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.